0: Jestem tylko pegazem radio. na radio. Republika Latina. Latynski głos pod każdą z trzechą. Zbyszek Dąbrowski, gospodarz Studia 3 Republika Latina w Radio Wnet. Mój buenas tardes, muy buenas noches. Mój buenas tardes albo buen i noches. Bo tardes y się zmieni w nocies. Dokładnie tak. No i co ciekawego, ale też chyba w smutne i trudne informacje płyną do nas. Tak, no, często bywa tak, że smutne i trudne informacje płyną do nas, natomiast dzisiaj chciałbym ten fragment informacji z Ameryki Łacińskiej poświęcić jednej osobie. Jednej osobie, która miała na pewno bardzo duży wpływ na politykę nie tylko. Y kraju, którym rządziła, ale również i całego regionu Ameryki Południowej, ale również Ameryki Łacińskiej. Mowa tutaj o Sebastianie Pinierze, byłem prezydencie Chile. Myślę, że bardzo sprawnym polityku, którego już niestety od dwóch dni nie ma z nami. Sebastian Piniera roztrzaskał się, no zginął w zasadzie w katastrofie lotniczej, można tak powiedzieć, pilotowany przez niego helikopter. Roztrzaskał się o wody Lago Ranko w regionie Los Rios na południu. Chile to jest region pomiędzy miastami Baliwia, a Osorno. No, dawniej należący również do regionu Los Lagos. Dlaczego chciałem wspominać o, chciałbym wspomnieć o Sebastianie Pinierze? Dlatego, że proszę państwa, Sebastian Piniera na pewno miał bardzo duże zasługi, jeżeli chodzi o rządy w Chile. Przypomnę państwu, że Sebastian Piniera rządził krajem dwukrotnie, najpierw w latach 2010-2014. Później z przerwą na rządy centrolewicowej pani prezydent Michel Bacielet rządził krajem od roku 2018 do roku 2022. No i proszę państwa, oczywiście Sebastian Piniera był dosyć kontrowersyjną osobą, ale myślę, że większość jego zasług jest dużo ważniejsza niż kontrowersje z nim związane. Miguel Juan Sebastian Piniera Ecienike, który urodził się 1 grudnia 1949 roku, no i w tym roku skończyłby 75 lat, był nie tylko politykiem, ale był również biznesmenem. Tutaj trzeba wspomnieć, proszę państwa, że Sebastian Piniera de facto był chyba bodajże na trzecią najbogatszą osobą w Chile. To była osoba, proszę państwa, która nie musiała iść do polityki. Jego stać było niemalże na wszystko. Mówi mówiło się, że jego majątek opiewał na kwotę mniej więcej około bodajże, ale dobrze pamiętam, miliarda dwustu milionów dolarów amerykańskich. No, myślę, że każdy z państwa ze mną włącznie Jaśminą i Danielem przytuliłby taki pieniądz, myślisz że nawet jedna setna by nam, y, 1% z tego y, by, się, by, by się nam przydało. Nie, nie, nie. miby tam 1%, po co jeden no, no, procent? 99 to można by podyskutować, nie, nie ma, nie ma ja ale jeden procent. No, ale jeden do tych, a, a, a radiów na pewno też by się przydało. I tutaj przypomnę państwu o Patronite. Natomiast powróćmy do, powróćmy do Sebastiana Piniery, proszę państwa, bo jego rządy były dosyć trudne. Ja przypomnę państwu, że on obejmował władzę w 2010 roku. I mówiło się wtedy, że mm, prawica powraca do władzy i ja pamiętam, może państwo też pamiętacie, jeżeli nie pamiętacie, to przypomnę, e, bardzo dużo opinii, które mówiło o tym, że oto faszyści od e, generała Pinocieta powracają do władzy. No nic bardziej mylnego, proszę państwa. E, Zobaczem Piniara, rzeczywiście był e, politykiem prawicowym, ale politykiem bym powiedział raczej centroprawicowym. Co więcej, proszę państwa, to właśnie dzięki Sebastianowi, Sebastianowi Pinierze prawica chilijska de facto mogła powrócić do rządów jako partia nowoczesna, powiedzmy, bez kojarzeń tutaj z polską partią, tylko powiedzmy nowo, na nowo zarządzana. Partia, która już nie żyła tą dawną przeszłością i latami chwały podczas dyktatury Augusto Pinocheta, która została de facto przez centrolewicę wypchnięta do takiego narożnika, no właśnie takich pewnych sentymentów i resentymentów. Sebastian Piniera jak gdyby ułożył Cilijską e, prawicę na nowo. Natomiast proszę Państwa jego rządy też nie były łatwe. Przypomnę Państwu, że e, jego e, kadencja pierwsza rozpoczęła się 11 marca 2010 roku, kiedy to przybył do Palacio de la Moneda, czyli do Pałacu Prezydenckiego e, r, siedziby prezydentów Chile e, od wielu, wielu dekad de facto, ale ten sam e, czas to był przełom lutego i marca 2010 roku i słynne trzęsienie ziemi, które nawiedziło południe Chile, to był ówczesny, bodajże siódmy i ósmy region w Chile, między innymi miejscowość, m.in. miejscowość Konstytucjon, która no de facto znalazła się pod wodą, bo to proszę Państwa, przypomnę, było nie tylko bardzo silne niszczycielskie trzęsienie ziemi, ale również e, bardzo niszczycielskie tsunami. Przypomnę Państwu, że w wyniku tych klęsk żywiołowych e, zaginionych. E, za zaginione uznaje się ponad 500 osób i 23 ofiary śmiertelne. Natomiast proszę Państwa, e, Sebastian Piniera, ponieważ był również biznesmenem, ja od razu taką zrobię taką malutką dygresyjkę, on do swojego majątku doszedł rzeczywiście jeszcze w czasach dyktatury Augusto Pinocheta, kiedy to jako pierwsza osoba wprowadził system płatności kartami płatniczymi. Później natomiast inwestował swoje pieniądze w rozmaite tak naprawdę branże, Boi był udziałowcem linii lotniczych LAN Chile, był również udziałowcem jednej z, jednej z największych stacji telewizyjnych w Chile, natomiast kiedy objął władzę, on zrezygnował z tych udziałów, to znaczy po prostu wycofał się, powiedział, że na razie biznes idzie na jedną stronę, ja natomiast będę poświęcę się, swoje, poświę, poświęcę się swojemu państwu, poświęcę się Chilijczykom i tak zrobił, natomiast będąc sprawnym biznesmenem, był również bardzo sprawnym prezydentem i tu warto przypomnieć, że wówczas powstały ustawy, które przewidywało utworzenie takiego Narodowego Funduszu Odbudowy i mechanizmów zachęt podatkowych dla darowizn w celu powstrzymania kryzysu i przyniesienia ulgi lokalnym mieszkańcom. Drugie wydarzenie, bardzo ważne również z 2010 roku, ale nieco później to sierpień tego roku, kiedy to doszło do zawalenia się kopalni San Jose w regionie Atacama, w wyniku którego 33 górników zostało uwięzionych na wiele tygodni. I Myślę, że pamiętacie państwo, bo to była naprawdę bardzo głośna sprawa. Również właśnie dzięki Sebastianowi Pinierze, dzięki jego determinacji, dzięki również funduszom, które przeznaczył on na ratowanie górników, te 33 osoby wyszły żywe. W tamtych czasach Sebastian Piniera był rzeczywiście bardzo popularnym politykiem. Co więcej, on miał naprawdę duże szczęście do cilińskiej gospodarki, bo Pierwszy, pierwsza jego kadencja przyniosła wzrost chiliskiej gospodarki mniej więcej o około 5 do 6%. To jest naprawdę bardzo duży wzrost, jeżeli mówimy o regionie Ameryki Łacińskiej, nawet mówiąc o, o państwie relatywnie bogatym, jakim jest Chile. Natomiast oczywiście Sebastian Piniera miał swoje problemy. Głównym problemem, którym myślę, że on nie miał tutaj dużego udziału w tym, to były nierówności społeczne. Przypomnę Państwu, że Chile jest krajem, który jest krajem rzeczywiście zamożnym, natomiast ten poziom za, e, zamożności jest niestety bardzo nierówny. To jest również jeden z krajów, w których e, te nierówności społeczne są największe w całym regionie Ameryki Łacińskiej. Mamy ludzi obrzydliwie bogatych i mamy ludzi niewiarygodnie biednych. Ludzi niewiarygodnie ubogich, których po prostu nie stać na to, żeby, żeby kontynuować edukację poza nazwijmy to obowiązkowym poziomami edukacji, których nie stać na to, żeby pójść do dobrego szpitala, bo te szpitale są prywatne i płaci się za nie horrendalne kwoty. Nie stać ich na to, żeby pójść na studia wyższe, bo pomimo tego, że mamy państwowe uniwersytety, to też szkolnictwo wyższe jest płatne. I to są reformy, proszę Państwa, które jeszcze zostały wprowadzone za rządów dyktatury Augusto Pinocheta. To są i niestety, proszę Państwa, przez te trzy dekady od momentu upadku dyktatury w zasadzie żaden rząd nic nie zrobił. Nie zrobił tego ani centrolewicowy rząd Ricardo Lagosa, ani centrolewicowy rząd pani Michelle Bacilet. I w zasadzie wszystko spadło, można powiedzieć tak, wszystko spadło na głowę Sebastiana Piniery. W związku z tym trzeba tutaj też powiedzieć, że również był on ofiarą protestów społecznych, przede wszystkim protestów studenckich. Pierwszych z 2011 roku, kolejnych z 2019 roku. Przypomnę Państwu, że te ostatnie protesty były naprawdę bardzo brutalne. Zginęło wówczas, zginęły wówczas, o ile dobrze pamiętam, 24 osoby, to powiedzmy tą pacyfikację protestów i niemożność w zasadzie rozwiązania problemów zrzucało się na karpę Sebastiana Piniery. Czy on rzeczywiście do końca był temu winien. Myślę, że pewna wina była, bo rzeczywiście tutaj nikt nie wprowadził żadnych reform, które mogłyby poprawić sytuację, sytuację społeczną, ekonomiczną tych najuboższych warstw społeczeństwa. Zresztą tego powiedzmy sobie szczerze, Gabriel Boric, obecny naprawdę bardzo lewicowy prezydent, też nie daje sobie z tym rady. Przypomnę Państwu również, że końcówka rządów Sebastiana Piniery to są również zamieszki ze strony ludności rdzennej, ludu Mapucie, które zresztą później w zasadzie zmieniły się w walki bandytów ze służbami bezpieczeństwa, bandytów, którzy niekoniecznie są związani z, z ludnością rdzenną Mapucie. Natomiast, proszę państwa, warto wspomnieć o tym, że mimo wszystko Sebastianie Piniera próbował wprowadzać reformy, które mogłyby jakoś usprawnić, usprawnić no, bytność, czy uregulować troszkę ten status nierówności społecznych w, i ekonomicznych w Chile. Próbował, ale, ale nie wprowadzał tego do końca. Zresztą warto wspomnieć, proszę państwa, że to właśnie z inicjatywy Sebastiana Piniery zostało zwołane pierwsze referendum konstytucyjne w Chile. Referendum, które przypomnę państwu... Hmm miało wyłonić skład y, przyszłej konstytuanty. Ono y, rzeczywiście się odbyło. To był rok bodajże 2021, ale mnie pamięć nie myli. W skład konstytuanty weszli przedstawiciele głównie lewicy cilijskiej i to takiej na, naprawdę bardzo ekstremalnej, no bym powiedział nawet lewackiej lewicy niż, niż taki nazwijmy to umiarkowany, która przygotowała projekt y, konstytucji, który następnie Cilijczycy y, odrzucili. No właśnie jako zbyt lewacki po prostu. No powiedzmy sobie szczerze, Zresztą Sebastian Piniera, pomimo tego, że oddał władzę w 2020 roku, 2022 roku, był e, politykiem, mimo wszystko politykiem nadal bardzo aktywnym. On często kontaktował się z Gabrielem Boriciem. Warto wspomnieć, proszę Państwa, że w ostatnich dniach, w zasadzie w ostatnich godzinach przed swoją tragiczną śmiercią, kontaktował się z Gabrielem Boriciem i proponował rozwiązania, między innymi również e, zainwestowanie środków prywatnych w walkę społeczną pożarami, które obecnie pustoszą południe Chile. Bardzo tragicznymi pożarami. No niestety tutaj do tej e, rozmowy, poza rozmową, nazwijmy to kontaktem telefoniczno-whatsappowym, do osobistej rozmowy tutaj nie doszło, ponieważ, e, no, ponieważ się rozbił niestety. No. Natomiast proszę Państwa, no, warto wspomnieć, że niestety e, Sebastian Piniera pod koniec swoich rządów e, osiągał poziom popularności rzędu 6%. Był naprawdę najbardziej niepopularnym politykiem chilijskim historii, w ogóle całego Chile. Nawet, nawet, nawet Salwadora Jende cieszył się większym, większym poparciem. No i na sam koniec, proszę państwa, dlaczego Sebastian Piniera się rozbił? Powie, powiedziałem państwu, że Sebastian Piniera, oprócz tego, że był politykiem, był również biznesmenem, był również osobą bardzo aktywną, pomimo swoich 70 kilku wiosen. No oczywiście był osobą bardzo zamożną, ale również interesowało go lotnictwo, lotnictwo między innymi również loty helikopterem. I w ten nieszczęsny dzień 6 lutego tego roku wybierał się ze, swoimi, ze swoją rodziną do swoich znajomych po prostu na lunch, leciał helikopterem, który sam pilotował... Tu się podaje, proszę państwa, różne teorie. Mówi się, że gdzieś tam była burza. E, okazuje się, że tej burzy jednak nie było, że wcale nie było jakichś silnych wiatrów. E, no były problemy w każdym razie z, z, z lotem. Zresztą Sebastian Piniera, kiedy już było wiadomo, że ten Samuel, że ten helikopter po prostu weźmie i się zawali, e, Sebastian Piniera poprosił swoją rodzinę, żeby oni jako pierwsi wyskoczyli. E, kiedy ten helikopter runął w, w wody i jeziora, Prawdopodobnie Sebastian Piniera jeszcze żył. On prawdopodobnie po prostu się, no, nie mógł się wydostać z tego helikoptera. Wiadomo, że, że odpiął się, nie mógł się wydostać z tego helikoptera i po prostu prawdopodobnie wziął i utonął. Tyle proszę Państwa. Zapraszam do godziny 19. Zbyszek Dąbrowski i gospodarstwo Portres i Republika Latina